0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周的朋友大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。今天要来跟大家介哪一本书呢？是这一本《向十二位大师学投资》这本书。这本书是收入了《商业周刊》专访或报道过的十二位当代投资大师的精彩内容，包含像是有这个价值投资的华伦巴菲特。还有这个总基投资建厂的，像瑞达利欧啊、乔治索罗斯，或者是生活中选股的传奇基金经理人彼得林区，以及这个指数型基金支付的约翰伯格。所以今天想来聊聊如何跟投资大师学投资呢？其实哈，我相信大部分人想要累积财富啊，或是有被动收入，或是想要财富自由。没方向、没头绪的状况底下呢，很多会去听股市名师啊，或是报名牌啊，甚至有可能听着这个市场谣言、小道消息傻进傻出，最后赚完的钱呢，很容易就赔光光。这时候你需要有人在浪头上把你领路，所以来聊这本《向十二位大师学投资》，把各家各派的精髓活用于投资决策当中。我今天想跟大家分享三位投资大师哦。第一位要聊的是谁呢？就是华伦巴菲特。其实呢，这个股神华伦巴菲特呢，他从投资的初期有三种策略呢，那最后转向经营者的思维哦。我们来从头说起呢。巴菲特他从十二岁就开始从。投资当中学到一个教训是什么呢？因为当初呢，巴菲特的父亲啊是从事这个债券经纪的工作，所以巴菲特很早以前就注意到股票市场哦。他在十二岁开始就投资股票，哦，当时的他对股票了解不太多，很有限，毕竟年纪还小嘛。只记得父亲常跟客户推荐一档叫做“城市服务”的优先股，他就跑去跟他姐姐多丽丝说：“哎、欸，我们来一起合股来买吧。”透过父亲呢，每个人就花了一百一十四点七。一五美元哦，各买下三股的股票。好，然后呢，到了那一年的六月呢，这支股票从巴菲特进场时的每股三十八点二五美元，哇，竟然一路跌到了二十七美元呢。这他的姐姐多丽丝呢，每天在上学的路上都一直提醒巴菲特。说我的股票正在一路往下跌呢，所以巴菲特感觉很有压力呢。哇，这个真的精神压力蛮大，而且年纪这么小。哦。因此呢，当这只股票终于涨到四十块的时候呢，哇，巴菲特决定获利了结出场。但这只股票，你知道最后涨到多少吗？它竟然一路飙涨到两百零二美元呢！哇，是四十。美元的五倍以上，所以巴菲特从这件事情他学到了三个教训。他说呢，第一个教训是不要老记着买进的价格；第二个呢，绝对不要不加思考就看到眼前的小利益就落肚为安哦；第三呢，如果没有把握，不要随便跟别人合伙投资哦。这三个教训，不晓得各位听众你有没有呢？结果呢，巴菲特他发现呢，自己得花上好多年的时间才能够赚回损失的部分哦，所以他说他绝对不会忘记这个教训。巴菲特呢，第二个投资者学是什么呢？他以八大价值投资法则来筛选绩优的这个公司哦。随着巴菲特这个操盘的金额呢，逐渐的增加呢，规模较小的投资也没有什么效应哦，所以在后期呢，他就接受了蒙哥的建议，改以这个比较合理的价格买进绩优的公司哦，就是去除了烟屁股的哲需哦，去买绩好的公司。他投资的公司呢，不管是可口可乐啊，或卡夫食品啊，苹果啊，哦，或是美国银行啊，这些其实都是符合他强调的价值投资法则。价值投资法则，我们刚刚有说到八大价值嘛，吼，我们来分享一下。第一个呢，必须是消费垄断的企业，好，所以才可以有独占的效果。第二个呢，要产品简单、容易了解，前景看好，哦，这个大家都了解哦。第三个是呢，要有稳定的经营史，公司不能够在乱七八糟。的第四个是，这个经营者要理性、忠诚，始终以股东利益为优先哦。所以你要看这个经营的老板他是一个什么样的人。第五很重要呢，财务要稳健哦。第六个是，经营的效率要高，要收益好。那第七个，资本支出少，自有现金流量充足哦。好、哦，这个现金流量要够，好，千万不能钱不够没钱。第八个呢，是要价格合理，当然这个价格要合理，也不能够过高嘛。好、哦，所以这个。八大法则中的前七条呢，就说明了它青睐的企业必须具备哪些内在价值，也就是这些内在价值指的是呢，一家企业能够创造的现金流量限值呢，这个限值是根据利率来计算的，这是一个估算值。每当市场的利率改变，或是这个企业未来的现金流量遭到修正，这个内在价值的估计呢，也要跟着调整。然后我们刚才讲到的第八点呢，价格合理，最后一条也就是它彰显它的这个坚持。投资任何一家具备内在价值的企业呢，一定要用一个合理价。这个合理价格呢，必须要有安全边际，除非看到这个安全边际、哦、否则绝不会轻易的出手、哦。那聊完巴菲特之后，我们来聊第二位是这个班杰明·格拉汉。也就是所谓的这个价值投资之父呢，他导入了科学实证精神来提倡的智慧型投资。其实，格拉汉完全不关心本梦比，他只注重什么呢？就是本意比，而且是真实的意哦与合理的本。他认为呢，以低于合理价格的水平买入股票呢，长期而言就可以获得杰出的报酬。至于这个股价要多低才算便宜呢？这没有标准答案。但为了安全起见呢，投资人应该在买入价格与合理价格之间保留一个缓冲区间，而且越大越好。如此呢，即使股价出现大幅波动，投资人也有足够的时间跟空间去反应，并且去处理它哦。而这个股价与价值的安全区间，就是格拉汉所说的安全边际，也就是我们所说的价值投资法的精髓所在呢。到了晚年，格拉汉他很想协助投资人把选股的流程变得更简单化呢，所以他简单的挑选了这个廉价股的两个条件。好，大家来记得抄下笔记哦。第一个是挑选本一比七倍以下的股票，第二个呢是挑选公司财务状况良好的股票。至于这两个的详细的细节是什么呢？欢迎看这本书《向十位大师学投资、哦》啊，因为这个内容比较多，所以这个说明需要太多时间，我这边就是轻轻带过。接下来呢，要聊的第三位是谁呢？是安德烈·科斯托兰尼，他可以说是德国的总金投资人，靠着人心跟资金的变数呢，开金市场了、哦。那这个安德烈·科斯托兰尼呢，他是德国知名的投资大师哦，他很娴熟金融商品啊，还有证券市场这一切呢，这被誉为二十世纪股市见证人，还有本世纪金融史上最成功的投资者之一哦。他一九零六年出生在这个匈牙利，十三岁呢，随着家人移居维也纳后呢，开始执迷于欧洲各种货币的不同变化哦，从而展开了这个绚丽多彩的投资人生哦。他在德国投资界的地位呢，就像是美国的巴菲特一样，因此他的理论啊被视为权威。德国的很多的投资人啊、专家啊，和媒体记者经常询问他对股市的意见。其实1950年后呢，在巴黎停留期间呢，是科斯托安尼建立人生观、金钱观的关键时刻。他担任经纪人、交易员，也开始放空投机啊，立志成为百万富翁。他在这个阶段闯下的名声呢，哇，累积了非常惊人的财富。如果我们换算成金的币值呢，年收入大概也是逼近新台币千万元以上哦。经历战争和半世纪的金融危机啊，这个科斯托瓦尼领悟到政治和投机还有投资都脱离不了关系。因此，他开开始放眼全球市场和标的物、哦、成为大开大合、以眼光和决断为工具的大投机家哦。但是另一方面呢，他又不忘泼人冷水。他说：“哎、欸，如果这个股市投机家这么好当，就不会有矿工啊、伐木工人啊，还有其他做重活的人，人人都跑去当投机家，不是就好了吗？」所以，这个科斯托尼他其实知道，哦，交易市场是一个违反人性的世界，像醉鬼一样。好，一般是说看法说，哎、欸，这个投资这些行业都必须反着看。但对于市场呢，这个柯老呢有一个很有名的比喻，他说呢，有一名男子带狗在街上散步，像所有狗一样，这个狗呢就先跑到前面，再回到主人旁边。这个男子悠闲的走了一公里呢，这个狗在他身边跑来跑去呢，却跑了四公里。因此呢，比喻就是说，男子其实就是经济，狗就是证券市场。长远来看呢，这个经济和证券市场的发展的这个趋势相同，但是在这个过程当中呢，却有可能走完全相反的方向哦，就人往前走，狗却往后跑。好，啊，狗会。来来上上下下，哇，跑来跑去，就像这个证券市场动荡上上下下，但最终它一定会跟着它的主人，哦，这个男子也就是经济猫，这就是他最著名的理论，以人与狗比喻经济和股市哦。因此，在科斯托尼的眼里呢，想要用科学的方法来预测股市行情或未来走势的人呢，他认为。要不是江湖骗子，要不就是传单哦，要不然就是兼具这两种身份的人哦。而对于呢这个技术操作，他也批评说呢，热衷图表分析的分析师哦，这个都属于着了魔的人。在他看来呢，阅读图表只是一种科学方法，却无法带来尝试哦。曾经身为交易员、科斯团，你还不会言说呢。所有的经纪人和银行的这些投资顾问啊，都处在和客户的利益冲突中。他们只有在成交时候才能够赚钱，而这一点对客户来说其实相当不利哦。因此呢，他会建议大家。他去餐厅吃饭时，他从来不点威特推荐的菜，因为他只是想把这个菜卖出去。他说，大概百分之九是这些证券投资建议的和推荐，大概就跟吃饭的威特推荐的菜一样哦、喔。所以呢，在身处这个花都哎、欸，就是巴黎啊，始终向往记者生涯的这个科斯托安尼呢，他在一九二九年这个以灵敏的鼻子秀出。股市呢处于高点，在市场中呢他就独踩放空操作呢，想要趁这个股市大崩盘的颓势赚进第一笔财富。结果到了第二次世界大战前，这个科斯托瓦尼因为交友很广阔啊，这个嗅觉非常敏锐呢，这个德国希特勒已经逼近巴黎前呢，赶快把家产变卖，逃往美国，所有的家眷呢也在他安排底下呢啊。逃过被迫害的状况，他就散居欧陆各地，安度余生。那科斯托万尼呢？他在充满前卫的美国呢，进行所谓的环球旅游型的套利这个投资工作。他利用不同的价差、时间差、币值差，在各种的金融产品之间。转换买卖，哇，真的是很厉害的这个投机家也。到了一九四六年，科斯托尼刚从美国转往这个意大利米兰，决定放弃了这个因市场需求很大呢而股价日益攀升的纺织股。他推测呢，人们的荷包啊渐渐有钱以后，开始会注重比较奢侈的享受啊，所以大胆买进了一支宾利谢的汽车股。哇，当然这个。不消几个月之后，就让他赚了十倍哦，真是蛮能够理解人心的哦。那另外一方面呢，这个二战中战败的德国其实一点外汇也没有，但是这个科斯特安尼就看准了，哎、欸，这个情势一旦逆转，德国将再度恢复偿还能力，因此依然买下德国以美元还有发廊这个发行的债券。到了这个一九四七年，他在巴黎交易所以两百五十法郎买进面值一千法郎的公债。根据一九五二年到一九五三年的伦敦债务协议啊，三年后他收到了三万五千法郎。哇，差异很大哎！这也是他交易所生涯、啊、当中呢最漂亮的一仗。我们说呢，科斯托安尼他十八岁的时候呢，被父亲送到巴黎去学习股票，其实就影响他一生的这个人生观跟金钱观啊，其实都是在巴黎建立的。那因此，他呢那时候呢，也立志成为一个百万富翁。之后，他持这个美国护照在德国工作啊，历经了两次世界大战，还有遭逢两次彻底的破产。但是呢，科斯托安尼说，投机者要提得起放得下，每一次的冲击的谷底呢，都会让他跳弹的更高。在七零年代开始，科斯托尼他就多了一个新的头衔，叫做股市教授。哦，他开始在这个德国和世界呢各大都市的咖啡馆当中呢，教授股市知识和预测。上至王孙贵族啊，下至贩夫走卒啊，都是科斯托尼咖啡馆讲座中的学生呢。咖啡讲座回响非常的热烈，不但学生人数大增，连各大金融机构呢银行都争相邀约他去演讲哦。也因此，这个科斯托尼成。为。为德国还有奥地利多所大学的客座教授，所以我们可以说到克斯托尼，他不仅是成功的投资者，他其实也是广受读者喜爱的作家。虽然他在三十五岁呢就赚得足以养老的财富，但是他过来的经历使他不甘于此就退休，因此转而发展第二事业哦，也就是把自己的这个证券交易经验与理论啊写成一本本实用且皮影近人的书籍哦，真的是很受到。读者的喜爱跟推崇哦，六十年代以来呢，将近有三十年，他笔耕不缀哦，像是这本书《这就是股市》呢，他这一书呢被译成七国语，还拍成电影，他也从此晋升于畅销书作家之列哦。1991年，这个经典之作呢，《证券心理学》一书呢，更成为德国大学经济系学生都必读的书籍。从1987年呢以来，他也总共出版了十三本著作，在全球卖出三百多万册的佳绩哦。包含像是我们在台湾啊、中国、韩国、希腊、丹麦都各个都有这个翻译的版本。我们可以说，他真的是见证百年金融发展呢的一个标杆人物哦。他在一九九九年因病辞世了，但是他留下财富给建设，其实是一个非常长远的典范。好的。我们听了三位投资大师的故事哦，其实这些内容都在《向十二位大师学投资》这本书当中哦，会有更多、更详细、丰富的内容哦。因为其实投资你绝对不能够道听途说，投入的每一分钱其实都是我们自己扎扎实实的辛苦钱哦，所以一起来看看十二位当代投资大师的经验。他们的智慧，还有成功心法呢？我相信一定能够掌握更多投资的知识体系，还有学派的全貌，应用在你的投资上，相信可以更顺畅、更顺利，一起走向富足人生哦。好的，今天的说书就到此为止，感谢收听。另外，跟听众分享一个好康。上周 CEO 学院推出企业读书会方案，如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯欄。将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。如果是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友呢，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，拜拜。